0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙短集《蚂蚁坡墙》，崔代照《生死冤家》上集。山色晴岚景物佳，暖炉回宴起平沙。东郊渐觉花供眼，南陌依稀草土芽。堤上柳未藏鸭，寻芳趁步到山家。陇头几树红梅落，红杏枝头未着花。这首《鹧鸪天》说孟春景致，原来又不如仲春词做的好。每日青楼醉梦中，不知城外又春浓。杏花初落疏疏雨，杨柳轻摇淡淡风。浮画坊月青葱，小桥门外绿阴浓。行人不入神仙地，人在珠帘第几重？这首词说仲春景致，原来又不如黄夫人作着《季春词》又好。自先春光似酒浓，听时燕语透帘笼。小桥杨柳飘香絮，山寺飞桃散落红。央见老，蝶西东，春归南觅。恨无穷。青阶草色迷朝雨，满地梨花逐晓风。这三首词都不如王金公看见花瓣片片风吹下地来。原来这春归去是东风断送的。又诗道：“春日春风有时好，春日春风。”有时物不得春风花不开，花开又被风吹落。苏东坡道：“不是东风断送春归去，是春雨断送春归去。”有诗道：“雨前初见花间蕊，雨后全无叶底花。”蝴蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。秦少游道：“也不甘风势，也不甘雨势，是柳絮飘江春色去。”有诗道：“三月柳花轻复散，飘扬淡淡送春归。此花本是无情物，一向东飞。”一向西。邵尧夫道：“也不甘柳絮事，是蝴蝶采将春色去。”有诗道：“花正开时当三月，蝴蝶飞来忙结节,节，采将春色向天涯，行人路上添凄切。”曾良府道：“也不甘蝴蝶事。”是黄莺啼的春归去，有诗道：“花正开时燕正浓，春宵何事恼芳丛？黄鹂啼得春归去，无限园林转手空。”朱熹真道也不甘黄莺事，是杜鹃啼得春归去，有诗道。杜鹃叫得春归去，吻边啼血尚犹存。庭院日常空悄悄，叫人生怕到黄昏。苏小小道：“都不干这几件事，是燕子衔将春色去，有蝶《蝶恋花》词为证。窃本钱塘江上住。”花开花落，不管流年度。燕子衔将春色去，纱窗几阵黄梅雨。斜插西疏云半吐，檀板轻敲唱彻黄金缕。歌罢彩云无觅处，梦回明月生难谱。王延叟道：“也不甘风事，也不甘雨事，也不甘柳絮事，也不甘蝴蝶事，也不甘黄莺事，也不甘杜鹃事，也不甘燕子事。是九十日春光已过，春归去。曾有诗道：‘愿风愿雨俱两飞，风雨不来春亦归。’”腮边红褪，青梅小；口角黄消，乳燕飞。树破剑蹄花影去，无残强食柘桑溪。知恼春归无觅处，江湖孤负一蓑衣。说话的殷甚说着《春归词》。绍兴年间，行在有个关西延州。延安府人，本身是三镇节度使、咸安郡王。当时怕春归去，将带着许多军眷游春。意思是说呢，这个咸安郡王怕春天的时节过去，所以啊，带着官员和家属去春游。至晚回家，来到钱塘门里车桥，前面军眷轿子过了，后面是郡王轿子到来。则听得桥下表被铺里有一个人叫道：“我儿出来看郡王。”是说啊，听见这个桥下的一个装裱书画的铺子里有一个人说：“女儿啊，快出来看郡王路过。”当时郡王在轿里看见，叫帮窗余侯道，就是靠近窗子的随从。我从前要寻这个人，今日却在这里。只在你身上，明日要这个人入府中来。当时于侯声诺，也就是随从答应了。来寻这个看郡王的人是慎色木人，也就是这个人是个什么身份呢？正是。尘随车马何年尽，情系人心早晚休。只见。车桥下一个人家，门前出着一面招牌，写着“瞿家装裱古今书画”。铺里一个老儿引着一个女儿，生得如何？云鬓轻拢蝉翼，峨眉淡拂春山，朱唇缀一颗樱桃，皓齿排两行碎玉，帘步半折小小弓，莺转一声娇滴滴。便是出来看那郡王轿子的人，余侯及时来他家对门一个茶坊里坐定，婆婆把茶点来。余侯道：“呃，启请婆婆，过对门表被铺里，请徐大夫来说话。”婆婆便去请道来，两个相依了就坐。徐代诏问：“府干有何见欲？”余侯道。哦，呃，无甚事，闲问则个。是来叫出来看郡王轿子的人是令爱吗？戴昭道，正是捉女，只有三口。雨侯又问：“哦，呃，小娘子贵庚啊？”戴昭应道：“一十八岁。”再问：“小娘子如今要嫁人？”却是屈奉官员，戴诏道：“老拙家寒，哪讨钱来嫁人？将来也只是限于官员府地。屈侯道：“哦，呃，小娘子有甚本事啊？”戴诏说出女孩一件本事来：“有词记，眼儿媚为证，深闺小院日初长。”娇女起罗裳，不做东君造化；金针刺绣群芳，斜之嫩叶包开蕊，微指欠馨香。曾向园林深处引教蝶乱疯狂。原来这女儿会绣作，也就是刺绣。于侯道：“呃，是来郡王在教里看见令爱身上系着一条。”绣果度，福地正要寻一个绣座的人，老丈何不限于郡王？渠公归去，与婆婆说了，到明日写一纸献状献来府中，郡王给予身价，因此取名绣绣养娘。养娘是指对买来或者雇来的女仆的称呼。不则一日，也就是过了几天，朝廷。刺下一领团花绣战袍，当时绣绣衣样绣出一件来，郡王看了欢喜道：“嗯，主上赐我团花战袍，却寻什么奇巧的物事献与官家呀？”去府库里寻出一块透明的羊脂美玉来，及时叫门将下碾玉代诏，问：“呃，这块玉堪做什么？”内中一个道：“好做一副劝杯，劝杯专用于敬酒或劝酒的酒杯。”郡王道：“嗯，可惜嫩般一块玉，如何将来只做得一副劝杯？”又一个道：“这块玉上尖下圆，好做一个摩喉罗儿。摩喉罗儿又作摩诃罗，出自于佛经。”是指呢，用泥木、象牙或玉石等雕制成的小偶人，加上衣饰，在七夕的时候作为供奉用的。郡王道：“摩猴罗儿只是七月七日乞巧使的，寻常间又无用处。”树中一个后生，年纪二十五岁，姓崔，明宁，屈事郡王数年，是生州康建府人。当时插手向前，对着郡王道：“告恩王，这块玉上尖下圆，甚是不好，只好碾一个南海观音。”郡王道：“嗯，好，正合我意，就叫崔宁下手。不过两个月，碾成了这个玉观音。”郡王及时写表进上御前，龙颜大喜，崔宁就本府。增添情急，遭遇郡王，意思是说呢，崔宁受到了郡王的赏识，并且给他加了俸禄的意思。不则一日时遇春天，崔代诏游春回来，入得钱塘门，在一个酒肆与三四个相知方才吃的树杯，则听得街上闹吵吵，连忙推开楼窗看时，见乱哄哄的道：景亭桥有遗漏。意思是说，景亭桥失火了，吃不得这酒肠，慌忙下酒楼看时，只见出如萤火，刺若灯光，千条蜡烛焰难当，万座散盆敌不住。六丁神推倒宝天炉，八力士放起焚山火。骊山会上，应料褒姒逞娇容，赤壁鸡头，像是周郎施妙策。武通神牵住火葫芦，宋无忌赶翻赤骡子，又不曾卸竹浇油，直嫩的烟飞火莽。崔代诏望见了，连忙道：“哎呀，我本府前不远，奔到府中看时，已搬窃的庆尽，静悄悄的无一个人。”崔代诏既不见人，且寻着左手廊下入去。火光照得如同白日，去那左廊下，一个妇女摇摇摆摆从府堂里出来，自言自语，与崔宁打个胸丝撞，也就是和崔宁撞了个满怀。崔宁认的是秀秀养娘，倒退两步，低声唱个诺。原来郡王当日常对崔宁许道：“待秀秀满日，把来嫁于你。”这些众人都撺掇道：“好对夫妻。”崔宁拜谢了，不择一番。崔宁是个单身，却也痴心。秀秀见嫩的个后生，却也指望。当日有这遗漏，也就是失火。秀秀手中提着一帕子金珠富贵，从左廊下出来，撞见崔宁，便道：“啊，崔大夫，我出来迟了，腹中养娘各自四散。”管顾不得，你如今没奈何，只得将我去躲避则个。当下崔宁和秀秀出府门，沿着河走到石灰桥。秀秀道：“崔大夫，我脚疼了，走不得。”崔宁指着前面道：“啊，更行几步，那里便是崔宁住处。小娘子到家中歇脚，却也不妨。”道德家中坐定。秀秀道：“我，我肚里饥，崔大夫与我买些点心来吃。我受了些惊，得杯酒吃更好。当时崔宁买将酒来，三杯两盏，正是三杯竹叶穿心过，两朵桃花上脸来，倒不得个春为花博士，酒是色媒人。”秀秀道：“你记得。”当时在月台上赏月，把我许你，你兀自拜谢，你记得也不记得。崔宁插着手指应得诺，秀秀道：“当日众人都替你喝彩，好对夫妻，你怎得倒忘了？”崔宁又则应得诺，秀秀道：“比似只管等待，何不今夜你我先做夫妻？”不知你意下如何？崔宁道：“这岂敢？”秀秀道：“你知道不敢，我将叫起来叫坏了你，你却如何将我到家中？我明日府里去说，意思是说你若不答应，我呢现在就坏了你的名声，毁了你的前途，告你一状。”崔宁道：“哎呀，告小娘子要和崔宁做夫妻不防。”只一件，这里住不得，要好，趁这个遗漏人乱时，今夜就走开去，方才使得呀。秀秀道：“我既和你做夫妻，那你行。”当夜做了夫妻。四更以后，各带着随身金银物件出门，离不得饥餐渴饮，夜住小行。以礼来到衢州，崔宁道：“哎呀，这里是五路总头，是打哪条路去好？不若去信州路上去。我是碾玉座，信州有几个相识，怕那里暗得深呐、啊。即使取路到信州，住了几日。”崔宁道：“哎呀，信州常有客人到行在往来，若说到我等在此，郡王必然使人来追。”不当问辩，不若离了信州，再往别处去吧。两个又起身上路，进去潭州。不择一日到了潭州，却是走得远了。就潭州市里讨间房屋，出面招牌，写着“行在崔代照碾玉生活”。生活就是生意，这里是指店铺作坊。崔宁便对秀秀道：“啊。”这里离行在有两千余里了，了得无事，你我安心，好做长久夫妻。潭州也有几个寄居官员，见崔宁是行在待诏，日烛也有生活得做。意思是说每天也有生意。崔宁密使人打探行在本府中事，有曾道都下的，得知府中当夜失火，不见了一个养娘。出赏前寻了几日，不知下落，也不知道崔宁将他走了，建在潭州住。时光似箭，日月如梭，也有一年之上。忽一日，方早开门，见两个着皂衫的，疑似卢侯府干打扮，入来铺里坐地，问道：“本官听得说有个行在崔待诏，叫请过来做生活。”崔宁吩咐了家中，随着这两个人到湘潭县路上来，便将崔宁到宅里相见官人，承揽了御座生活。回路归家，正行间，只见头上戴个朱丝利儿，穿着一领白缎子两上领布衫，清白行禅，找着裤子口，着一双多尔麻鞋，挑着一个高尖担儿。正面来，把崔宁看了一眼，崔宁却不见这汉面貌。这个人却见崔宁从后大踏步围着崔宁来，正是“谁家稚子明郎板，惊起鸳鸯两处飞”。这汉子毕竟是何人？且听下回分解。欲知后事如何？欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。